0: er Aftenklubben på Nova?
1: Med Daniel Cesar. I onsdag startede klimatopmødet C40 i København, og det løber frem til og med lørdag. 83 procent af os danskere, vi mener, at vi har et personligt ansvar for at være med til at bekæmpe klimaforandringerne. Det fremgår af en webundersøgelse fra Megafon, som bygger på svar fra over 1000 respondenter ifølge politikken. Men hvordan kan vi hver især selv reducere vores CO2-aftryk? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige at god aften til dig, Anna Finger Schiefte. God aften. Du er journalist og foredragsholder, og du har tidligere været redaktør-journalist i organisationen Sustainia, hvor du har haft fokus på klima- og bæredygtighed. Og nu har du altså sammen med Anders Nolting Malund skrevet bogen, der hedder Klimaguiden red verden lidt hver dag. Og øh, jeg vil gerne starte med at sige tillykke med bogen. Tak skal du have. Og der er jo rigtig meget fokus på klima og miljø i de her dage. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at spørge dig. Det her C40 klimatopmøde, som finder sted i København, hvad er det egentlig, det drejer sig om? Er det nogenlunde det samme som det, der hedder COP20, der også har været? Eller hvad, hvad er det egentlig, det her
0: Jamen, C40-mødet er i virkeligheden også blevet en rigtig vigtig global klimaevent, hvor der mødes nogle mennesker og snakker klima. Men der er lidt forskel i forhold til de her COP-processer, vi har forskellige steder ude i verden. C-40 er byernes klimanetværk, kan man sige. Der er over 90 byer med, som uh, er, står for, jeg mener, det er en fjerdedel af den samlede globale uh, bruttonationalprodukt, eller hvad det hedder, uh, GPD. Og, uh, og de mødes så i år i København og skal tale om, hvordan de kan uh, inspirere hinanden, hjælpe hinanden, og i øvrigt også forpligte hinanden til at uh, leve op til de forpligtelser, der ligger i Paris-aftalen. Det vil sige, hvordan byerne, de her byer, kan hjælpe til at reducere CO2, så vi ikke kommer op på en temperaturstigning over
1: halvanden til to grader. Og det er altså det her C40, hvor når vi snakker de her COP-møder, mm. så er det regeringsleder, eller hvem er det, der taler der?
0: Det er øh, regeringsleder, og det er i høj grad FN, øh, som, som kan man sige, er motor på kopprocesserne det er regeringsleder, det er også ofte klimaminister og EU-kommiter så Så det er sådan meget det nationalpolitiske og internationalpolitiske. politiske. Det andet se før er lidt mere bottom up, hvis man kan kalde store byer som, som, som hvad hedder det. Kalifornien og San Francisco og sådan noget bottom up. Men det er trods alt, kan man sige, det er borgmestre, der er gået sammen om at sige, vi vil også det her. Det kan godt være, at vi på lande niveau ikke kan rykke lige så hurtigt, som vi kan. Øhm, som vi skal i virkeligheden. Men det vil vi gerne på, øh, på byniveau. Øhm, og de har øh, jo, det startede i går, de har brugt nogle, øh, hvad hedder det, en del øh, forud, kan man sige, tid på at lave rapporter og analyser på, jamen, hvordan står det så til inden for bygrænserne med CO2-udledning. Og der er også flere af de her store byer, som har ambitiøse globale klimamål eller reduceringsmål for, for CO2, blandt andet København har et reduktionsmål øh, for 2025 om at være co 2 neutrale. Øhm, så der er nogle af de her byer, som faktisk øh, kan man sige, prøver at være frontløbere på, øh, på at være mere klimavenlige. Der er så også bare en, en kæmpe elefant i rummet, når de mødes. Og det er også noget, det vi skal tale om. Det er det her med, at privat øh, forbrug privatforbrug er ikke talt med i deres øh, udregninger. Og det er heller ikke med i, når København går ud og siger, at de vil være CO2-neutrale i 2025, så handler det i høj grad om deres veje, deres, altså det offentlige bygninger osv. Det handler ikke om, hvad du og jeg hiver hjem til byen, hjem i vores hus og forbruger øh, på egen hånd. For mm. der er sådan et, øh, ja. der er et, en, en stor udfordring der i forhold til at få tænkt øh, os øh, forbrugere med, og dem som så bor i de her byer, som, som er repræsenteret ved det her nu.
1: Og den her, når vi taler om det enkelte individs forbrug, så er det altså også det der omdrejningspunktet for den bog, som du har været med til at skrive, der hedder Klimaguiden. Øhm, og inden vi lige dykker lidt mere ned i den, kunne jeg godt tænke mig at høre sådan din, din, din holdning i forhold til den tilstand, verden er i nu. Fordi jeg synes lidt... Når man kigger på avisoverskrifterne, så virker det som om, der er nogen, der, der siger, at det er forfærdeligt, og jorden den kan næsten ikke reddes. Og så er der nogen, der siger, at teknologien det er det, der skal gøre det for os, og der er god tid til det. Jeg, jeg vil godt tænke mig at vide, hvor er du henne Anna, som en, der har skrevet den her bog om, om klima. Er du, er du meget nervøs for, for jordens tilstand?
0: Ja, det er faktisk. Øhm, jeg har, tror, jeg har været i sådan en lille stat af klimadepression de sidste for år. Øhm, fordi jeg har i i meget af mit virke som journalist, skrevet øh, primært om de store, tunge rapporter, og skrevet til politikere, og skrevet til store virksomheder, altså skrevet artikler primært i mandag morgen, som jo henvender sig til det segment, kan man sige omkring, hvordan kan de omstille sig, og hvad skal de gøre? Og når man sidder med de her tunge rapporter, så er det bare, det er et, det er et skræmmende billede, øh, som, som man bliver præsenteret for. Og det er jo ikke, øh, altså, det er jo ikke forskere, som, er, som har andet ærne, end at fortælle, hvad der er fakta, og hvordan udviklingen i atmosfæren ser ud, hvor meget CO2, der bliver udledt osv. Så jeg, er ikke, øh, jeg har i mange år ikke været specielt optimistisk. Det er klart, at 2015 med den paris man lavede omkring de globale mål og reduceringer i CO2, var et enormt vigtigt skridt, og er det stadigvæk i dag. Men rapporterne viser desværre stadigvæk, at der sker for lidt. Og derfor er det sindssygt vigtigt med et c 40 topmøde hvor folk er ambitiøse, og hvor de mødes, og hvor det også bliver en folkefestival, som man har gjort det til her i København. Det er meget, meget positivt, øh, at, øh, at de her byer også tager et initiativ, men der skal rigtig, rigtig meget til. Og teknologien kan gøre meget, men der kommer jo ikke investeringer i teknologi, hvis ikke der er nogen, der efterspørger de nye teknologier. Hvis vi bliver ved med at flyve, som vi gør, i dag så er der ikke nogen incitament økonomisk til, at virksomhederne skal investere i fly, der er mere klimavenlige. Så der er, et, der er brug for teknologi, der er brug for politikere, der er brug for virksomheder, men der er i høj grad også brug for den her fjerde søjle, som er også forbrugere og også mennesker, som er også er med til at drive markedet og drive en CO2-udledning, som er ret meget for højt nu.
1: Og nu siger du, det her billede, som du har mødt i de her klimareporter, det er et, billede, som, det er et mørkt billede af den verden, vi lever i. Øhm, har, har du nogen holdning eller nogen følelse af den her, det, den her grænse, der går fra, vi ikke længere kan gøre noget, hvor det så kun vil gå ned ad bakke? Fordi jeg synes, når man har set nyhederne og læst artikler om det, så virker det som om, der er sådan en grænse ude i fremtiden, hvorfra så vil vi lave uoprettelige skader på vores planet. Ja. Øhm, har du nogen oplevelse af, hvor tæt vi er på den?
0: Altså, det er jo... Det, ud fra det, jeg har læst, så er det utrolig svært at spå om, hvornår vi rammer den grænse. Øhm, der kom en rapport sidste år, som, øhm, som var meget skældsættende i forhold til, hvordan man taler om det her. Men der taler man om, at, øhm, at der kan komme en dominoeffekt. at Det vil sige, at hvis vi ryger op over en vis temperaturgrad, så vil, simpelthen, så vil alle de her natursystemer vælte. At så det accelererer på en måde, så det ryger ud. Det spinder simpelthen ud af kontrol i forhold til, hvad vi kan hvad vi kan nå at håndtere. Det er de eksperter, der siger, og der var rigtig mange eksperter med til at lave den her rapport. Som, og de er jo kloge på det her på en anden måde end jeg er, fordi jeg læser bare rapporterne, kan man sige. Men hvis man skal sige, hvad de siger, så siger de, at øh, vi ved ikke, om det sker ved 2,5 grad, ved 3 grad, ved 3 grader, ved 4,5 grad, øh, hvornår den her dominoeffekt ligesom, øh, rammer, så vi vil opleve, at havisen smelter på hele Grønland, på Arktis og så videre, som gør, at havvandstigningerne vil blive så store, så vi ikke kan takle det. Der vil komme så meget nedbør, så vi ikke kan takle det osv. Så, så selv de klogeste på det her ved ikke, hvornår det kommer, men dem, altså, jeg er bare ikke villig til at gamle mig i, at hvis der er en 60% risiko for, at det sker ved over 2 grader, jamen nej, den har jeg ikke lyst til at tage. Altså, så det er jo også selv den bedste videnskab på det her, jeg er usikker på, hvornår det kommer, men FN har jo, og IPCC, som er FN's organ, som arbejder med det her, har sagt, at de to grader maks ved udgangen af det her århundrede, det er det, vi kan kontrollere. Og de siger jo så også helst, at vi skal holde os på halvanden grad, fordi det er det, der ligesom er, det er der, hvor de kan sige, men der er vi ligesom home safe på en eller anden måde, ikke? Mm. Og det er jo derfor, at de grænser er sat internationalt i forhold til, hvor meget vi skal reducere CO2 frem mod 2050. Det forholder os under det. Så så det er, jo, det er den grænse, jeg vil sige, jeg tror ikke, at vi kan blive ved med at sige, så den øger vi lidt, den øger vi lidt, fordi de har brugt mange år på at udregne, hvor den grænse var. Og ja. problemet er, når det kommer over to grader, så er der ikke nogen, der ved, hvad der sker.
1: Og noget vi kan gøre i hvert fald, det er at sørge for at reducere og ikke sørge for, at der er så meget CO2, der bliver udledt. Og det er også det, som Anna, din bog, som du har skrevet sammen med Anders Nolding Malund, handler om, nemlig klimaguiden red verden lidt hver dag. Og øhm, det er jo en bog, der er opdelt i forskellige kapitler. I fokuserer på blandt andet mad, tøj, ting, affald, bolig, have, transport, fritid, højtider og ferie og økonomi. Og så tror jeg, jeg fik det hele med. Der er altså nede at fokusere på de her ting, som ligesom berører os i hverdagen, hvor man kan være med til at reducere ens CO2-forbrug. Og jeg vil godt tænke mig at fokusere på nogle af dem her. Og jeg vil godt tænke mig at starte med, at vi taler om mad. For det er jo noget, som vi alle sammen skal have i en eller anden grad, og det har også fyldt rigtig meget det her med, med kødforbruget, altså hvor meget kød vi spiser. Øhm, og i bogen, der, der skriver du blandt andet, du skriver i bogen, at landmænd og fødevareindustrien skal omstille sig til en mere klimavenlig produktion, hvilket man har hørt meget om i nyhederne. Mm. Men hvis vi kigger ned på individets forbrug i forhold til mad, så mener I altså i bogen, at vi forbrugere skal udvikle nye vaner og blive med det på en ny måde. Hvad mener, mm. hvad mener I med
0: det? Det handler simpelthen om, at jeg tror, at vores mindset omkring mad og hvad, der er, hvad, vi, skal, hvad vi skal købe af mad, det er, ikke helt, det er ikke bæredygtigt, hvis man kigger på den co 2 udning som er forbundet med det, vi spiser i dag. Og det, vi jo ikke spiser, man smider ud. Så det, vi mener med det her, det er, at vi skal begynde at se mad som ikke det her kæmpe til selvbord, hvor vi bare kan gå ned i supermarkedet og hive ned for hylderne. Men vi skal nok gå lidt mere tilbage til som vores bedsteforældre gik til mad på. At det var noget, hvor man spiste efter årstider, når man spiste i sæsoner. Og man var også lidt mere, måske lidt mere kej med, hvor meget man puttede på tallerkenen, og hvor meget man smed ud bagefter. Også hvor meget kød man i virkeligheden fik. Så det er noget med det, som at gå tilbage til nogle ting omkring, jamen jeg skal ikke nødvendigvis have jordvær i januar eller asparges i oktober, fordi det har altså krævet, at det er blevet flået ind med et fly, og der er et kæmpe højt aftryk på, på klimaet af den grund. Og så smager det jo heller ikke specielt godt, hvis man spiser jordbær i januar. Altså da jeg var barn, så spiser vi jordbær, øh, når det blev juni og juli. Og de smagte jo fuldstændig himmelsk, når man cyklede ned og hentede de der jordbær. I dag så synes mine børn jo ikke, at jordbær er noget særligt, fordi det er noget, de kan få hver måned, og de smager langt hen ad vejen ikke særlig godt. Det gør de så de to måneder der, men for dem er jordbær jo ikke den der specielle ting, man æder i to måneder. Og det er sådan et eksempel på det her, sådan den... Vane, vi har fået med mad om, at, at vi kan bare få alt, og vi har jo i virkeligheden mange af os råd til at købe det mad, vi gerne vil have, og rigtig meget af det. Også i forhold til kød, hvis man tager den op og, og kigge på, jamen vi må gerne spise noget kød også i fremtiden. Men vi skal gå fra at spise 52 kilo om året. Det spiser hver dansker i gennemsnit. Det er, altså, det, det er et kilo kød om ugen, vi spiser i gennemsnit. Og det gælder både altså, høj som gammel, stor som lille og så videre og så skal vi gå ned til at spise omkring fem kilo. Det er, en, det er jo en voldsom reduktion, vi er ude i, hvis vi skal spise inden for klimaets rammer. Og det kræver, at vi gentænker lidt, hvad er det i virkeligheden, der gør en god ret for os? Hvad er det, der er god mad? Er det god mad, hvis man får bøffen med lidt grønt garnitur ved siden af, eller skal vi vente den om at sige, at vi spiser med udgangspunkt i en grøntsag, så laver vi en hovedret narsæt i den, så bruger vi kødet som noget krydderi, eller vi det, som vi spiser fredags-slik, så, øh, så indfører vi lørdags skylling, måske en lidt andet format, end den, den blev introduceret, da jeg var barn. Eh? Mm. Men det er nogle af de ting, som er vigtige i forhold til mad. Og så den sidste ting, som jeg lige kort berørte også, som er, som er noget af det, vi i hvert fald også er meget inde på i bogen, i, i Klimaguiden, og som, som, som virkelig, som mange eksperter peger på, hvis vi skal løse det her, så er det her fuldstændig afgørende. Og det er madstil, fordi vi smider i dag en tredjedel af alt den mad, vi køber ud. Og det er simpelthen bare, alt for meget spildt CO2. Så vi skal blive bedre til at bruge vores halve broccoli. Og få resterne med på madpakken. Eller bruge vores øh, rester lasagne til at lave en omelet dagen efter. Eller hvordan man nu kan bruge det. Øhm, og, og det er et mindsetskifte, som er ret stort. Og nogle vaner, der skal brydes. Øh, men ligesom at lære at tænke klimaet med på talakken.
1: Når, når vi snakker om kød, så er det noget, der har været meget fokus på, og det er selvfølgelig også en ting, som ligesom gør, at vi forbruger meget CO2, kan man sige. Men er der andre klimasønder? Er der andre retter eller frugter eller ting, som, mm. som også øh, er skadeligt, men som vi måske ikke taler så meget om?
0: Noget af det, der faktisk overraskede mig, da jeg sad med de her statistikker og kiggede ind i det, det er, at noget af det, der faktisk er noget af det, man kigger meget på, det er, hvor med bliver du for det, du spiser? Altså hvor meget CO2 er der udledt? Og hvor midt er du så blevet for den? Altså hvad er value for money i CO2-regnskabet? Og hvis man kigger i den her scene, så er salat, hvis det ikke er dyrket i Danmark, eller i hvert fald hvis det ikke er dyrket øh, regionalt. Men hvis du fx spiser et salathoved i december måned, så vil det typisk være værre end at spise en bøs, faktisk. Fordi den tit vil være flåret ind fra Sydafrika eller fra et andet sted, øh, det her salathoved. og så bliver du bare ikke med af det. Og så i øvrigt er der også så meget spild forbundet med salat, så meget af det går til spilde, inden vi overhovedet når at spise det. Og det overraskede mig. Så overraskede det mig også, at, at øh, vi taler rigtig meget oksekød, men lam er, 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 er også rigtig slemt. Hummer, rejer, fordi det bliver trollet, og det skal fryses ned osv., og er også nogle ting, som sætter et ret stort aftryk på klimaet, som jeg i hvert fald havde sådan lidt, Nå, okay, det vidste jeg ikke lige. Øhm. Så det er ikke så entydigt, at man bare kan skære oksekødet væk, og så er man home safe. Men man kommer altså et rigtig langt stykke ved at spise meget mindre oksekød, fordi det er noget af det, danskerne spiser allermest af i dag. Så oksekød, og det er et af de områder, der sætter allerstørst aftryk på klimaet. Så det er men ikke kan at sætte sig ind i alle reglerne, så det er i hvert fald en god regel at gå for, at man skal prøve at undgå det.
1: Og Anna Fingershiftet, du har altså skrevet bogen, der hedder Klimaguiden red verden lidt hver dag, og den er skrevet sammen med Anders Nolting Malund og fokuserer på de her områder, hvor vi som individer og som forbrugere kan nedsætte vores CO2-aftryk. Og øh, nu taler vi om, øh, om mad her, men der er jo også rigtig mange andre emner i bogen. Jeg vil godt tænke mig at tale om noget, som også berører os alle sammen lige om et øjeblik, nemlig hvordan vi sørger for, at vores, vores tøj er mere CO2-venligt. Og øh, det tager vi altså efter en øh, kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Aftenklubben på
1: Nova. Jeg siger, a og fagforening. Så siger du, åh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie A-kasse og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønsikring Inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal, 10 kroner. 10 e-lykke 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto. Havs, havs, havs. Få dem lige straks. På og her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på klimaet, fordi det er nemlig i den her uge, at der er klimatopmøde i København, det såkaldte C40-møde. Og det startede i onsdags, kører til og med i morgen lørdag, og derfor, for at sætte fokus på det, har jeg med over telefonen Anna Finger Schefte. Du er journalist og foredragsholder, og sammen med Anders Nolting Magelund, så har du skrevet bogen, der hedder Klimaguiden Red Verden Lidt. Hver dag. Og det er altså en bog, der har fokus på rigtig mange emner, rigtig mange områder, hvor vi som forbrugere kan nedsætte vores CO2-aftryk. Og øhm, der er blandt andet i bogen mad, ting, affald, bolig, have, transport, fritid, højtider, ferie og økonomi. Og vi talte om mad lige før. Øh, og nu kan jeg godt tænke mig at tale om en anden ting, som også er i bogen, som jo er noget, der berører os alle sammen, nemlig tøj. Og hvordan kan vi som forbrugere, der jo trods alt, både jeg skal og du skal, Anna, formentlig have tøj, tøj på kroppen, øh, så hvordan handler man, hvordan bærer man sig ad med at købe tøj, der er mere CO2-vendigt? Har, øh, har du nogen gode råd til det?
0: Altså, jeg tror, at et meget godt øh, fokus her, det er i virkeligheden at sige, at man skal gå mere efter kvalitet, og gå efter noget, man har i længere tid. Øh, vi køber, da, vi, vi danskere køber mere og mere tøj hvert år, men vi bruger faktisk færre og færre penge på det. Og det fortæller en historie om, at det vi køber, er noget, det er billigere. Øhm, og, og det er ikke specielt godt for klimaet, fordi vi køber tit ting, som ikke er dyrket i en specielt god kvalitet. Altså så er bomulden dårlig, det er syet dårligt, og i øvrigt også noget, som er produceret måske med ting fra 10 forskellige steder i verden. Så inden du får en t-shirt hjem, der hænger i dit skab, så har den altså et ret stort CO2-aftryk bag sig, bare i produktionen. Og derfor er det også vigtigt, at den t-shirt, man køber, er en god kvalitet, så man har lyst til at investere i at få den repareret, hvis den går i stykker, eller man har lyst til at prøve at få pletten af. Øhm, og at man også kan se sig selv have den på om et år, to år, tre år ude i fremtiden. Øhm, jeg tror, det er ret svært for folk, men jeg tror, vi kommer over i, at vi har talt flyskam. Nu er der nok en, et ret stort fokus på bøfskam. Altså, vi taler meget oksekød og plantebaseret kost osv. Det næste kunne meget vel være tøjskam, fordi det er en kæmpe post øh, på den globale CO2-udledning, men også for danskerne. Alt det tøj, vi køber. Og noget af det, der også er et issue her, det er, at vi bliver præsenteret som forbrugere for et meget, meget stort udbud af meget billigt tøj. Altså man kan ikke gå en tur ned ad strået, uden at der nærmest, fra man, fra man starter fra den ene ende og går ned til den anden, så har hele kollektionen skiftet, fordi det går så hurtigt. Tidligere så havde tøjbrands måske to til fire kollektioner om året, altså max fire. I år er der nogen, der har, altså i dag er der nogen, der har 52 forskellige sæsoner, altså det vil sige en ny sæson om året. Øhm, og det er selvfølgelig et problem for, for klimavenligheden og for, for ens eget CO2-aftryk, hvis man køber meget i, i den type butikker, fordi det er, det er bare ikke et klimavenligt præmis, kan man sige, at sælge tøj på. Så min anbefaling og bogens anbefaling er, at man går ud og køber noget, der er lidt dyrere og lidt lækre kvalitet, og så holder det længere. Og hvis man så bliver træt af det, fordi det er vi mange, der gør, som synes, okay, men den der, den har altså haft et stykke tid og sådan noget, så er det også vigtigt, at man ikke smider den i skaldestanden, men at man sælger det videre eller giver det videre, så ens tøj kommer ud og får nyt liv. Det, det, det dårligste er næsten at lade det hænge bare i skabet uden at bruge det, fordi så er det bare spild CO2.
1: Og det tror jeg uanset, hvordan man har det med tøj, og man køber ofte eller ej, så det der med at finde tøj på en bøjle et eller andet sted, som man havde glemt, man havde, det er altid ærgerligt. Så gå, gå lige igennem, kan du først i hvert fald, når ja. man køber noget nyt. Øhm, noget andet. du Jo, også... og så tror jeg ja.
0: faktisk et, et vigtigt råd, der, hvis jeg lige må tilføje, det er også at sige, jamen, altså, fordi det har faktisk været en af mine store klimapukler, fordi jeg er meget glad for tøj, og jeg er også meget glad for at købe tøj til mine børn og sådan noget. Så det er et af de her områder, hvor jeg synes, det har været svært at tænke klimaet ind, og hvor jeg virkelig har skulle øve mig. Og noget af det, jeg blandt andet har gjort til en regel, det er at sige, at jeg køber ikke lige når jeg ser det. For jeg kan blive så inderligt fristet, når jeg ser et eller andet hænge på et eller andet. Altså på en bøjle eller et eller andet. Men det ligesom er noget, man faktisk går ud af butikken, går hjem, tænker over det. Det er en rigtig god regel. Og så det her med også at købe brugt. Altså jeg køber kun brugt til mine børn i dag. Øhm, og det er, der er det vildeste udbud, og man kan få nogle meget, meget lækre ting øh, for de samme penge, som hvis man går ind et sted og køber det billige, men som ikke holder så længe.
1: Ja, jeg tror jo, at jeg, ligesom mange andre køber tøj i ny og næ, ikke fordi jeg køber hver weekend eller hver uge, men jeg må mig, jeg har ikke det helt store overblik over, hvilke, hvilke tøjmærker, eller hvilke, hvilke, er der nogle, nogle ting, man kan gå efter, når man ved, at det skal være miljøvenligt, og det skal være holdbart. Øh, fordi, jeg ved jo godt, de billige sokker nede fra bilkalder, hvor det er, de holder måske mm. ikke så lang tid. Men som en, der måske også går op i tøj, Anna, altså, har du nogle, nogle pejlemærker til, hvor, altså, hvilke mærker laver noget, som man tænker, det holder?
0: Altså, jeg tror, at noget af det, jeg i hvert fald synes ikke holder, hvis vi starter der, det er, at der er kommet en trend i mange af de store brands med, at man har nogle tøjlinjer, og så ved siden af, så laver man sådan en bæredygtighedskollektion. Og så siger man, at man har lavet de her, det er økologisk borgmål eller sådan noget. Og ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, så bliver de mærker bare ikke bæredygtige eller klimavenlige. Så for mig er det sådan, det, det vil jeg fravælge. Og det er jo et personligt valg. Det kan være masser af grunde til, at man så køber det, øh, altså, som kan være økonomisk og så videre. Men, 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 men det gør ligesom for mig i hvert fald, at man kan ikke blive klimavenlig, fordi at, at have 52 forskellige sæsoner. Så det er for mig sådan et godt pejlmærke. Noget andet er, at jeg synes, der er utrolig meget lækkert vintage derude. Der er utrolig mange muligheder for at købe andres tøj, som er vildt lækkert, og hvor man får noget, uden at skulle bruge hele familieformonen på, på noget ordentligt. Øhm, og der er rigtig mange... Både, kan man sige, butikker i mange storbyer i hvert fald i Danmark, men, men der er også mange platforme. Altså bare sådan noget som DBA kan man faktisk finde ret mange fede ting på, men der er også nogle mere, hvis man er mere modinteresseret af nogle andre sider, som ligesom har noget, altså har mange af de nye ting, men som alligevel er, er, er brugt før og, og så videre. Mm. Så jeg synes, der er ret gode muligheder. Man kan også gå ind, der er også sider, som deciderer at gå ind og Raider, tøjvirksomheder. Øhm på, jamen, hvad gør de i forhold til klima, og det er jo for den virkelig interesserede tøjindkøber, klimainteresserede tøjindkøber. Ja. Kan man gå ind og sige, okay, hvor ligger Ralph Lauren her, og hvor ligger Isabel Marang, eller hvad der nu ellers kunne være i Brands, som man kigger på der?
1: Og man kan altså læse mange flere gode råd i Klimaguiden Red Verden lidt hver dag, som du har været med til at skrive, Anna Fingerschef. Og en af de ting, som vi lige også skal nå at vinde, det er nemlig fritiden. Fordi det er jo den, som vi jo ja, har, når vi er færdige med at arbejde eller færdige med at gå i skole. Og I skriver i bogen, at fra 2008 til 2018, så har vi i snit fået cirka tre timer mere fritid om ugen. Øhm, så når vi snakker om fritid, og vi snakker om, at vi skal sænke vores CO2-aftryk, hvad er det så, der er de store sønder, og hvor er det der, hvor vi godt kunne skære lidt ned? Og i så fald, hvordan skærer vi ned?
0: Jamen, altså fritid, en af de ting, vi i hvert fald peger på under fritid, det er data. Fordi der er rigtig mange af os, som bruger utrolig meget tid på at streame alt muligt, og være på vores telefoner. Og det er selvfølgelig, øh, det, det er jo blevet en del af det moderne liv i dag, og jeg er ikke ude i at sige, at man ikke må bruge sin telefon mere overhovedet. Det vil jeg heller ikke selv... Øh, kunne, øh, kunne gøre, men vores ærne med at skrive den her bog er jo ligesom at fremlægge, jamen hvad er det, det sætter af aftryk, og så kan man jo tage det med sig, som man selv synes, man kan ændre på, på i dag og på sigt. Og noget af det, der i hvert fald sætter et stort aftryk i fritiden, det er ens dataforbrug. Det er, når ens børn spiller Fortnite en hel dag og så videre. Øhm, og det er så noget, man vil ændre på, det kan man jo tage stilling til, men det er i hvert fald et af de steder. Øhm, og så er der også noget med, ligesom at vi er kommet ind i en tror jeg, en øh, altså en, en et, et træningstrend i Danmark, som er at, at gå i fitness og bruge maskiner og alt sådan noget. Og det sætter også et aftryk, at der skal stå et kæmpe center, som man skal ned og træne i, og man måske tager sin bil derhen. Det er også en god idé måske at overveje, om man kan løbe en tur i skoven i stedet for. Og det er jo ikke, øh, altså, igen vi jeg understrege, det er jo ikke sikkert, at det er den vej, alle vil gå. Og der er også andre ting i en forbrug af ens hverdag, som måske for klimaet vil have større effekt. Men det sætter et aftryk. Den sidste ting, som, som i hvert fald overraskede mig utrolig meget på fritid, øh, vi har flere ting med, men den sidste ting, jeg lige tænker, jeg vil nævne her, det er, at det er i virkeligheden vores kæledyr. Øh, jeg tror ikke, jeg har i hvert fald aldrig overvejet, at klima og kæledyr kunne have nogen som helst sammenhæng, og man måske skulle tænke over det. Men vi gik ligesom ned for at kigge på, jamen, hvad, altså, vi så snakket om, at øhm, hunde spiser jo også sindssygt meget kød. <laughs> og så prøvede vi ligesom at finde ud af, hvad, hvis man har et kæledyr eller hvis man har en hund, jamen, hvad er det så for et aftryk? Og der er faktisk nogle undersøgelser, som viser, at en, en stort sagt hund ender med på et år, i hvert fald at spise lige så meget kød som en almindelig menneske i en husholdning. Og på den måde kan ens husdyr faktisk også være, øhm, være, være rimelig klimatumme. Og jeg, igen, altså, det er jo ikke fordi alle danskere, vi elsker jo hunden, rigtig mange danskere. Så det er ikke fordi, man nødvendigvis skal, skal skille sig af med hunden. Men jo større hund man har, jo større aftryk vil der også typisk være.
1: Og det her, det er altså nogle af de emner, som man kan finde i bogen, der hedder Klimaguiden red verden lidt hver dag, som Anna, du har skrevet sammen med Anders Nolting Magelund. Og øhm, det er altså en bog, der fokuserer på det her med, hvordan man ligesom sænker ens CO2-aftryk sådan på individniveau, hvordan man gør det i fritiden og hjemmet og så videre. Men der er jo også nogen, der mener noget andet. Jeg har blandt andet fundet en, en artikel fra Bjørn Lomborg, som repræsenterer den anden holdning, det her med, at det vigtigste er måske mere, hvad man gør i de overordnede linjer, altså hvad man udvikler af teknologi. Det var sådan, så Bjørn Lomborg han skrev et debatindlæg i avisen USA Today tilbage i juli måned i år med overskriften Don't let vegetarian environmentalists shame you for eating meat. Science is on your side. Det var overskriften på artiklen, og i den, der skriver han blandt andet, at blive vegetar kan hjælpe med smule, men det er både en urealistisk og ineffektiv politik at presse det ud til folk overalt i verden. Vi skulle fokusere på forskning for at udvikle renere og måske kunstig kød og billigere renere energi, skriver han i artiklen. Og Anna, det er jo, det er jo lidt en anden holdning det her Men det vigtigste er, hvad man gør på et overordnet plan ud i samfundet og udvikler teknologi. Hvad, hvad synes du om det, som Bjørn Lomborg skriver her?
0: Jamen jeg tror bare, at øh, altså jeg vil jo give Bjørn Lomborg ret så langt, at han har ret i at teknologi og det at få nogle nye løsninger er en stor del af at løse klimaudfordringen. Men de ting kommer bare ikke, hvis der ikke er et pres fra forbrugerne. Altså vi kan se nu, hvad den her, jeg kalder det normalt Greta Thunberg-effekt, der er kommet det sidste år, øh, har gjort for øh, at rykke, bare Danmark i øvrigt også, mere internationalt, rykke den her dagsorden frem. Vi har haft det første klimavalg herhjemme. Vi har øh, store producenter af kød, som i dag taler om, og øh, har, har CO2-ambitioner øh, for reducering af CO2 øh, i deres produktioner, er i gang med at forske i at lave øh, altså, øh, kød og så videre. Det var ikke kommet uden en efterspørgsel fra klimatosserne. Og derfor er der bare sindssygt meget brug for, at vi alle sammen tager skeen i egen hånd, fordi hvis alle venter på alle, så sker der præcis det, der har været... Øh, altså skete de sidste 10-15 år, det er ikke en dyt. Fordi når alle venter på alle, så er der heller ikke nogen, der har en interesse i at være den første til at tage et skridt eller til at investere de penge, som skal til for at rykke noget for det her. Og derfor er ja teknologi, ren energi, det er en omstilling til vindmøller osv., det er mega vigtigt. Men det kommer jo ikke, hvis vi som forbrugere ikke efterspørger grøn energi. Hvis jeg går ud og skifter mit elselskab i morgen til det grønne elselskab, så har jeg allerede været med til at rykke en forbruger efter spørgsel. Og være med deraf og være med til at rykke virksomhederne. Og sådan fungerer det jo. Altså hvis jeg ikke vil gå i øhm, polyester, så producerer producenterne jo ikke polyester, for så kan de ikke sælge det. Så på den måde spiller forbrugerne en rolle ud over det, hvad man kan reducere i sin egen hverdag. Det er jo også noget med at få skabt de alternativer, som skal være med til at gøre det at være vegetar attraktivt. Mm. Og hvis vi ikke er med til at lave et pres på virksomhederne til at og investere i at lave den her kød, som er lavet af ikke kød, så kommer det aldrig.
1: Så det er forbrugerne, der skal presse på, sådan, så der faktisk, faktisk bliver produceret noget af det, jeg hørte dig sige? Ja.
0: Jamen, jeg tror jo, at ligesom så meget andet, så hvis der er en efterspørgsel, så kommer der også et større udbud.
1: Mm.
0: Sådan fungerer det jo. At de, altså producenterne går jo også derhen, hvor forbrugerne er. Så ja, vi har en rolle i forhold til det her. Ligesom vi har en rolle, når vi går ned og stemmer, og vi lige pludselig sætter en grøn dagsorden som vælger, og deraf så går alle partier lige pludselig ind for, at vi skal reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Det viser jo igen, hvad vi som forbrugere og mennesker i et samfund kan være med til at rykke på den her dagsorden. Og jeg siger ikke, at vi kan gøre det alene, at det er, jeg ikke spiser kød mere. Det er jeg godt med på, at i det store regnskab, nej, så betyder min den lille CO2-reduktion, det har at jeg ikke spiser kød, ikke det store. Men hvis lad os nu sige, at, at jeg gør det, så bliver en til flere og lidt flere, og så til mange, så har det en stor betydning.
1: Og her til allersidst, Anna Fingershift, så vil jeg gerne lige vende tilbage til den megafonmåling, som jeg nævnte helt i starten, fordi den her webundersøgelse fra megafon, som politikken skriver om, der fremgår det altså, der fremgår det, at, at det kan være svært det her med at ændre i sine vaner, fordi der fremgår det nemlig, at det kun er en tredjedel, som er villig til at kunne gå markant ned i forbrug og velstand for at gå foran i kampen mod menneskeskabte klimaforandringer. Så det siger noget om, at selvom det fylder meget, det her med klima, at det kan være svært for det enkelte individ at ligesom tage hul på det her med at ændre i vanerne. Så som en, der har skrevet bogen Klimaguiden, Anna, kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan synes du, man skal starte? Altså, hvordan skal man gribe det her an? Fordi I har lavet en bog, der fokuserer på rigtig mange forskellige elementer, og jeg tænker, at hvis man prøver at implementere det hele på én gang, så bliver det måske lidt uoverkommeligt. Så hvordan starter man det her?
0: Altså vores budskab i Klimaguiden er jo netop, at man bliver nødt til at spise den her kæmpe elefant i byder. Fordi det er en meget stor elefant, og vi kan ikke i morgen alle sammen flytte ud i skov og leve af nødder, eller hvad, altså, og på den måde blive totalt klimavenlige. Vi bliver nødt til at tage det skridt for skridt. Og for mig er der nogle ting, som vil være nemmere, end det vil være for dig at give afkald på. Øhm, og der vil jo på sigt skulle blive taget nogle afkald. Altså vi skal flyve noget mindre. Vi skal også spise mindre kød og så videre. Men det kan godt være, at et godt sted at starte for mig er at sige, jamen kød for mig, det kan jeg godt undvære, men jeg har lidt svært ved at stoppe med at købe tøj. Så må man jo ligesom sådan, kan man sige, spise sig ind på det. Og så tror jeg på i virkeligheden, at i hvert fald hvis jeg skal tale af egen erfaring, så, så har jeg ligesom taget skridt for skridt. Og jeg er ikke der, hvor jeg vil kalde mig altså på en, på en skala fra 0 til 10, og 10 er meget klimavenlig, er jeg ikke på en tier endnu overhovedet. Men jeg kan bare mærke i hvert fald, at det er en enormt, øh, altså der er enormt øh, motivation i at prøve at gøre noget for det her, frem for bare at læse de her rapporter og høre på, at verden bliver et meget dårligt sted at være om ikke så mange år. Det med at, ligesom at tage skeen i egen hånd, det motiverer os. Og så synes jeg også, det er vigtigt lige at sige, at det jo ikke kun er afkald og løftet pegefinger. Der ligger også nogle gevinster i det her liv. Vi startede faktisk med ikke at kalde bogen Klimaguiden, men at kalde den Det gode klimaliv, fordi vi gerne ville vise, Jamen, hvad er der også af gode ting ved det her? Øhm, og, og, og der synes jeg, at det her med at kigge på, jamen, det er et liv, hvor du bliver markant mere sund. Du, skal ikke, øh, du spiser meget, meget sundere, hvis du bliver, spiser mere klimavenligt. Du transporterer dig på en anden måde, som gør, at du bevæger dig meget, meget mere. Du øh, får en meget bedre økonomi, end hvad vi de fleste af os måske har i dag, fordi du vil spare rigtig mange penge. Det er meget billigere at købe grøntsager, end det er at købe kød. Det er meget billigere at holde... Øh, ferie i et sommerhus, end det er at tage et fly. Øhm, så der er også nogle penge at i det her. Og så er der også øh, en, altså, måske noget, som vi alle sammen lidt har brug for, og det er, at det er en indgang til et lidt mere simpelt liv. Øh, hvis man kigger på stressstatistikkerne i Danmark, så er der i hvert fald noget, der kunne tyde på, at der kunne være brug for, at vi giver lidt ned. Og hvis vi giver ned i vores forbrug, så kan vi også give ned på nogle andre parametre. Så kan vi måske arbejde lidt mindre. Vi kan få tid til nogle andre ting. Så det er ikke kun, det er ikke kun afkald. Øhm, og i øvrigt den statistik, du nævner. Der er mange, der har rykket sig på det her. For ikke så lang tid siden var det væsentligt lavere procentdel, som ville opre noget for, for okay. klimaet. Så på den måde går det lidt fremad. Så det er jo, <laughs> det er
1: jo positivt. Ja, det må man sige. Og man kan altså ja. læse mere om, øh, om de her ting, man kan gøre for at sænke sit CO2-aftryk. Det kan man i bogen Klimaguiden red verden lidt hver dag. Og Anna Finger Schiefte, du har skrevet bogen sammen med Anders Nolting Malund. Og du skal have tak, fordi du havde tid til at gøre os lidt klogere på den her sag her i Aftenklubben.
0: Tak, fordi jeg måtte være med.